0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم